0: Y darnos cuenta de qué detona nuestra ansiedad o qué detona los otros niveles de los que vamos a ir hablando, como es el pánico, el ataque de pánico, el trastorno de pánico, nos va a permitir irnos ajustando para no vivirnos en esa ansiedad todo el tiempo y ser catalogados como ansiosos.
1: Hola, bienvenido, bienvenida a un episodio más de Fresca Evolución. En esta ocasión tenemos una entrevista, pero antes de presentarte a esta maravillosa mujer que tanto amo, quiero agradecerte que cada jueves me escuchas, que nos escuchas, que compartes estos episodios. Quiero mandarte un gran, gran, gran abrazo y un cariñoso saludo hasta donde quiera que estés. Y pues bueno, eh, en esta ocasión tengo a una entrevistada muy especial para mí. Ella es María Ángel Faría, ella es médico, es psicoterapeuta gestal y también dentro de su repertorio es, tiene la especialidad en psicopatología. Por eso es que me pareció que es una de las colegas que quería compartir contigo porque vamos a hablar de un tema que está presente en nuestro día a día y es de la ansiedad y todos esos que están por ahí. Así es que bienvenida, Maggie, a tu espacio, a Fresca Evolución. Muchas gracias por aceptar esta
0: entrevista. Gracias a ti, Ginita, por este, invitarme a este espacio. Y pues es todo un gusto estar aquí y poder acompañarlos y apoyar de alguna manera con un granito de arena. Uh -huh. Así es. Y pues bueno, quiero compartirte a ti que nos
1: escuchas en tu casa, en el gym o corriendo, haciendo ejercicio donde quiera que estés, que hablar de ansiedad mueve el cuerpo, ¿cierto? Y cuando hablamos de ansiedad nos ponemos nos empezamos a poner un poco nerviosos y tal y pues bueno, si, si te va pasando a lo largo del episodio, Quiero recordarte que es normal, que es parte del proceso y pues bueno, empezamos con la primera pregunta para alguien que nunca haya tenido una situación, que no haya estado tan familiarizado con estos temas de la ansiedad. También este episodio está recomendado o está enfocado más bien a personas que dicen, oye, yo nunca he tenido ansiedad, no sé qué es eso que hablan, pero mi amigo, mi pareja, mi lo que sea, tiene ansiedad y quédate aquí. A lo largo del episodio vamos a ir aprendiendo muchísimas cosas que te pueden servir a ti en algún momento o a las personas que están a tu alrededor. Así es que, Magicita chula de mi corazón, ¿cómo empezamos a hablar de la ansiedad? ¿Qué es la ansiedad? cuando se presenta, a quién se le presenta, y poco a poco vamos a ir eh, uh -huh.
0: adentrándonos más a ello. Sí, cuando me vas hablando de, de esto y me haces la pregunta, no puedo dejar de pensar como en niveles, ¿no? O sea, eh, creo que es importante ir pensando eh, en que pues, vamos a entrar y vamos a hablar de las experiencias ansiosas, ¿no?, y estas experiencias ansiosas las podemos dividir como en diferentes categorías, por decirle de alguna manera. ¿no? La primera que nombras tú de manera correcta es esta de la ansiedad. En este mundo nosotros estamos viviendo y estamos enfrentándonos a mucha ansiedad de mucho tipo y un ejemplo importante es todo lo que hemos vivido este año y medio con la pandemia. ¿no? Esta pandemia de, del coronavirus pues nos ha traído mucha angustia, mucha ansiedad, y creo que ahí es importante esto de mirar, es la ansiedad cuando la vamos mirando o hablando de ella, podemos hablarla como algo que va, se va sintiendo en el cuerpo, que me va angustiando, que me va poniendo como nervioso, pero normalmente va de la mano de algo que reconocemos que la detona, Okay. Y ahorita, hablando de esto, de la pandemia y el coronavirus, pues sí se han incrementado muchísimo estas experiencias ansiosas y esta ansiedad por algo, una causa determinada, ¿no? que pueden ser problemas económicos, problemas sociales, problemas familiares, problemas de salud, eh, y nos provoca todo este tipo de sensaciones.
1: Y entonces, eh, ¿cómo una persona, porque me ha pasado, no sé si te ha pasado en el consultorio, que, que de pronto dices, ah, ¿eso que me estás diciendo se llama ansiedad? Uh -huh. O sea, hay gente que dice que, que no sabe identificar. ¿Cómo podemos eh, identificar que estoy viviendo una experiencia ansiosa, que estoy entrando en este mundo de la ansiedad?
0: Creo que esto que dices es bastante importante porque no es fácil o no podemos encasillar o encajonar eh, lo que puede sentir una persona u otra, ¿no? Como somos personas eh, diferentes, podemos sentir la ansiedad de maneras distintas, ¿no? Cada quien va a ir, necesita ir descubriendo y reconociendo cómo vive su ansiedad en el día a día o en el momento que se le presenta, ¿no? Y sí, creo que lo importante es, es ir haciendo contacto con el cuerpo y saber que algo está pasando, y alguna persona puede decir, yo siento el pecho apretado, o yo siento que las piernas me tiemblan, o yo siento que las manos se me ponen frías, o yo siento que los pies se me ponen fríos, o empiezo a sentir como un temblor, eh, o como una angustia en el pecho, entonces cada quien, de manera individual, va a ir experimentando la ansiedad eh, de manera distinta. Pero por supuesto que hay signos o síntomas o características específicas que hablan de un proceso ansioso o una experiencia ansiosa. Ok,
1: entonces, por ejemplo, si yo fuera un paciente y entonces y mi terapeuta y yo ya fuimos reconociendo que cuando tengo palpitaciones y cuando tengo los pies fríos y sudoraciones y tal, cuando yo ya identifiqué, ya estoy habituada y reconozco, no significa que las otras personas vivan los procesos ansiosos de la misma manera que el mío,
0: ¿es así? Correcto, correcto. Cada proceso, aunque pueda tener características eh, similares, se viven de manera diferente, porque somos diferentes seres humanos, ¿no? Entonces, lo que a lo mejor para mí es sentir el pecho apretado, puede ser angustia para otra persona, puede representar la tristeza. Entonces sí creo que es importante que cada quien vaya reconociendo cómo es y cómo vive su ansiedad. Y uh -huh. una
1: pregunta como paciente, eh, Maggi, la una vez que una persona dice, ok, he tenido procesos ansiosos, experiencias ansiosas, y, y se considera o se cataloga se autocataloga como ansioso, ¿esa persona
0: significa que así va a ser el resto de su vida? No, yo pienso que la experiencia ansiosa es una experiencia que va a estar con nosotros de alguna manera como un pequeño rasgo posiblemente, sin embargo, reconocerla y darnos cuenta de qué detona nuestra ansiedad o qué detona los otros niveles de los que vamos a ir hablando, como es el pánico, el ataque de pánico, el trastorno de pánico, nos va a permitir irnos ajustando para no vivirnos en esa ansiedad todo el tiempo y ser catalogados como ansiosos. no Y lo hablo desde la mirada médica, desde la mirada como psicoterapeuta, pero también desde la mirada como paciente que ha vivido ansiedad y ataques de pánico. Entonces, al reconocer lo que a mí me dispara o me detona la ansiedad, la angustia, el ataque de pánico. Entonces, eso me permite reconocer y moverme y ajustarme para que no me suceda. Claro, es lo que decías hace un momentito, ¿no? De, de irnos
1: conociendo y reconociendo. Qué importante es, es esto. También ahorita quiero recordarles que a quienes es primera vez que conocen este podcast, al principio del podcast hay uno que se llama Conoces a la señora ansiedad, en donde hablo también un poco de esto, como tips para ir viendo cómo puedo yo irme conociendo, cómo puedo ir haciéndome cargo en estos procesos. Pero, May, vamos, ahorita que mencionaste lo de pánico, ¿qué, ¿qué es el pánico? ¿Cuál es la diferencia entre
0: pánico y ansiedad? Eh, la ansiedad es algo que puede estar como eh, en el cuerpo, que se va sintiendo como un poco de angustia, un poco de, de como esa sensación de que algo tengo, algo me pasa, algo me hace sentir como nerviosilla, es como una angustia presente todo el tiempo sobre algo que me está pasando, ¿no? Cuando hablamos de pánico hablamos de una emoción intensa, ¿ok? Una emoción intensa que a, a ratos me puede hacer hasta como desconectarme de la, de la realidad ¿Para qué? Para protegerme de este pánico o de este miedo intenso que estoy sintiendo y puede hacer hasta que me desmaye para cuidarme y cuidar toda esta parte emocional que estoy viviendo y así me cuido. Esa es la diferencia que yo podría decir entre el pánico y la ansiedad. Ok, y
1: el ataque de pánico... ¿Cómo es? ¿Cómo se presenta? ¿Cómo podemos identificar que lo que estoy sintiendo es un ataque de pánico, por ejemplo?
0: Ok. El ataque de pánico es un ataque de miedo intenso, ¿ok? Es un miedo intenso a que algo me está pasando y que posiblemente me voy a morir. O sea, eso es lo que realmente... Eh, experimenta la persona que vive un ataque de pánico es algo, algo que llega inesperadamente, que se instala abruptamente y que siente que se va a morir o que va a enloquecer es como muy característico esto que sucede en la persona que vive eh, y que se le presenta el ataque de pánico y no hay una razón específica ni algo, que, que algo distinguible que le haga decir, por esto me pasó, ¿no? A no ser que luego con un proceso terapéutico eso lo descubras, pero en el momento llega como un rayo que se instala, que atraviesa y que produce un terror profundo a morirse o a enloquecer. Ok, ¿y
1: cuál es la diferencia entre un ataque de ansiedad y un ataque de pánico?
0: La, la diferencia como más marcada Va a venir siendo que conocemos la causa, conocemos el motivo. Eh, en el ataque de pánico, el motivo no está, no existe, no, no, no lo comprendemos. Es algo que llega, se instala y ataca, ¿no? Es como un monstruo que llega y de una vez te abraza y se instala, ¿no? Y, y como le digo a veces a mis pacientes, te mueve por todo el cuarto y te da contra las paredes, ¿no? Y en el ataque de ansiedad, es algo donde hay una causa donde reconoces posiblemente qué es lo que está pasando. Yo lo comparo con esta parte de: tengo un familiar que está enfermo, un familiar que está en la unidad de cuidados intensivos, y sabemos que posiblemente puede morir, y la, el miedo se instala, pero conocemos la causa, sabemos que viene por esto, ¿no? Esa creo que la diferencia es como el origen, más que todo. Entonces, si
1: yo soy un paciente y estoy viviendo una situación, tal vez, por ejemplo, una presión económica muy fuerte, pero yo ya sé que estoy en un proceso de mi día a día, que estoy presionado tal vez por el dinero o por eh, todo esto con, con, con la salud, que estamos eh, pendientes, o algún tema, si yo ya sé que eso está presente en mi día a día, y empiezo a tener esta sudoración, esta opresión en el pecho, todos estos registros corporales, a eso se le llama ataque de ansiedad, ¿cierto? Y si yo estoy teniendo mi vida normal, tal vez con los, los nerviosismos o las presiones normales, pero de pronto ¡oh! me da un como una presión en el pecho yo estoy tal vez manejando y de pronto llega así así de pronto uh -huh. irrumpe este este
0: monstruo del uh -huh. que nos hablas sí ir, irrumpe de manera violenta sin que te esperes absolutamente nada porque estás normal en tu vida sí eh, cuando si podemos decir hablar de normalidad ¿no? Es, claro lleva, estás llevando tu vida de la manera como siempre la has llevado y de repente parece que se hunde el piso ¿no? que algo pasa y como si cayeras al abismo y entonces va a despertar una cascada de síntomas y signos que invitan o incitan a pensar que te estás muriendo. ok es con, diferente al ataque de ansiedad. Sí, sí. Ahorita pensaba, ¿no? Si alguien va a subir
1: al escenario y le empieza a dar eh, hiperventilación y tal, no es ataque de pánico. Simplemente, pues estás teniendo un está focalizado. Es claro. ¿No? Uh -huh. Pero si de pronto estoy en medio del banco o en medio del súper y siento que me voy a morir, ¿cómo saber, Maggie, que no me estoy muriendo y que es un ataque de pánico?
0: Esa es una pregunta interesante porque al principio no lo reconocemos, o sea, al principio es como muy complicado. Eh, saber que es un ataque de pánico porque lo, la primera sensación que llega es me está dando un infarto me está dando un problema cerebral me está dando eh, cualquier cosa que me va a llevar a la muerte no y tanto es así que normalmente el paciente que sufre un ataque de pánico normalmente termina pidiendo ayuda termina pidiendo auxilio termina en una urgencia porque cree realmente que se está muriendo porque así lo está viviendo. No es una invención, no es una imaginación, no es una exageración, es que realmente siente que se está muriendo. Y alguien que nos esté
1: escuchando podría preguntar, ¿puedo evitar un ataque de pánico? Es una
0: pregunta interesante porque cuando, creo que antes de saberte que vives con ataques de pánico, está un poco complicado que puedas como como darte cuenta y poder evitarlo cuando ya tienes un proceso terapéutico cuando ya has aprendido a reconocer eh, qué es lo que pasa que te activa ese miedito o esa angustia y que puede llevarte a un ataque de pánico sí con los apoyos necesarios que tú necesites para contrarrestar eso ok muchas personas se apoyan de la respiración, se apoyan de, del ejercicio, se apoyan de su proceso terapéutico, pero creo que es un descubrimiento, así como es reconocer cómo vivo la angustia o cómo se presenta en mi cuerpo el miedo o la angustia o el pánico. Es empezar a reconocer qué detona eso y además reconocer ¿Qué me hace bien a mí? ¿Qué puede ser muy diferente a ti para evitar que el monstruo se apodere de nosotros y nos bambolee por toda la habitación?
1: Uh -huh. Ok. Y una persona que ya está viviendo todos estos procesos, ¿puede salir adelante, puede atravesarlo solo o es necesario que sea a través de un acompañamiento terapéutico? A ver,
0: creo que eh, habrán personas que la intensidad no sea tan fuerte y hayan podido atravesarlo solo, ¿no? Pero normalmente eh, se necesita por lo menos el acompañamiento psicoterapéutico, sobre todo para reconocer que lo detona, para reconocer cómo moverme cuando siento que me estoy angustiando o siento que algo me va a pasar. Entonces creo que el acompañamiento es importante para atravesar estos trastornos de pánico o estos ataques de pánico que pueden transformarse en trastornos de pánico. Porque creo que cuando vives un ataque de pánico y ya, puede ser que ya pase y no vuelva a suceder. Pero cuando entras en el trastorno de pánico, en donde se presentan ataques de pánico frecuentes, o puede ser que, que no tan frecuentes, pero varios ataques de pánico, ya se necesita más un acompañamiento, un acompañamiento tanto psicoterapéutico como un acompañamiento de, eh, con la persona, porque el que vive trastorno de pánico se le dificulta y tiene miedo a que le vuelva a suceder, miedo a morirse solo, miedo a enloquecer, y normalmente el estar acompañado disminuye un poco esa angustia.
1: Ok, entonces ahorita podemos, si alguien de la audiencia Nunca ha vivido alguna de estas experiencias, pero conoce a alguien. Entonces, eh, de las cosas importantes es eh, acompañar a esa persona, ¿cierto? ¿Qué más podríamos decirle a alguien que nunca ha vivido esto, pero que sí conoce a alguien que esté viviendo un proceso como, como el que
0: describes? Creo que una de las cosas importantes es no etiquetar, ¿no? Creo que esa parte es muy importante, porque las personas que vivimos, y me incluyo, y hemos vivido ataques de pánico, una de las cosas que más temor da es a pensar que la persona está loca, o que la persona está inventando, o que la persona no está en su pleno juicio. Y entonces creo que una escucha es importante, ¿no? Escuchar eh, puede ser importante acompañar y, y, y posiblemente estar ahí a un lado cuando la persona dice siento que me voy a morir y que algo me está pasando, ¿no? Y creo que otra cosa importante más que aconsejar eh, sería acompañarlo, como lo dije, y además pues sí referirlo con un especialista, ¿no? Que pueda acompañarlo, que sepa guiarlo y que puedan juntos descubrir por qué y cómo se instala este pánico en su cuerpo.
1: Que, que tiene que ver con algo que los terapeutas, que los psicólogos sepan. O mi pregunta es, está es algo característico. Por ejemplo, ¿quiénes pueden llegar a sentir un ataque de pánico o un ataque de ansiedad? Creo que
0: no es que sea característico. Eh, creo que sí pueden haber como patrones específicos. Por ejemplo, en promedio las personas que normalmente eh, donde se produce estos ataques de pánico oscila entre los 15 y los 38 años. Entonces, este rango de edad eh, es donde pueden producirse la mayor cantidad de los ataques de pánico, no o el inicio de esta situación. Otra cosa que es importante es eh, saber que los cambios abruptos o los cambios en la vida de una persona también pueden ser como... ¿Detonadores? Ajá, eh, de estos ataques de pánico. Por ejemplo, normalmente el paso de la adolescencia a la adultez puede producirse. El paso de la, de la preparatoria a la universidad también se puede producir. El paso de estar en casa y salir de casa en el sentido de, no sé, para casarse, para unirse con una pareja, para independizarse, también puede ser un detonador de ataques de pánico. El proceso migratorio también puede ser un detonador de ataques de pánico. Entonces, creo que es importante ir viendo que sí hay como ciertas cosas que pueden hablarme de esta posibilidad. Sin embargo, nadie se escapa de poder presentar alguna vez en la vida un ataque de pánico.
1: Muy bien. ¿Hay algo más que quisieras compartirnos? que creas que pueda ser importante para la audiencia, que pueda ser de utilidad para
0: las personas que nos están escuchando? Eh, creo que no hablamos como de, de, de que puede sentir eh, la persona con, con ataque de pánico, ¿no? Es como signos y síntomas que a lo mejor son característicos, ¿no? Como esta parte de la hiperventilación, que es decir, respiran más rápido y más cortito. Eh, como esta parte de la frecuencia cardíaca aumentada o las palpitaciones, es como sentir, sienten que el corazón se le agita muchísimo, esta parte de manos y, y, y pies fríos, escalofríos, puede haber náusea, puede haber vómito y sobre todo esta sensación de creer que van a enloquecer o que eh, se pierden a lo mejor de dónde están o qué están haciendo, pero es por este pánico inmenso que los, que los embarca, ¿no? Entonces creo que esta parte es importante e importante también saber que un ataque de pánico te puede llevar al hospital porque puedes, la sensación es, me estoy muriendo, pero no te vas a morir de un ataque de pánico. Y creo que eso, saberlo, también ayuda a descansar. Claro, claro, y... y...
1: Y qué es lo que activa el trastorno de pánico, ¿no? El decir, en cualquier momento, eso tan horrible que viví, lo voy a sentir de nuevo, lo voy a sentir de nuevo y, y no quiero ir a ese lugar donde me pasó, no quiero volver a tener esa situación y evitarlo a toda costa, ¿no?
0: Y eso de lo que hablas, Gina, eso se llama miedo anticipatorio, ¿no? Que forma parte de este eh, trastorno de pánico. Esta parte de evitar los lugares donde ya me dio para evitar que me vuelva a dar, es el miedo de ¿y cuándo va a venir? ¿y en qué momento va a llegar? Y mucha gente que sufre este trastorno de pánico se va como aislando, se va quedando en casa, se va tratando de no mover y es un, una situación dolorosa, dolorosa y, y profunda porque dejan de hacer cosas para evitar sentir ese terror a
1: morir. Ahorita que lo mencionas, se vive solo, ¿no? Eh, otros procesos, otros dolores de la vida. Por ejemplo, si una persona pierde su trabajo, es evidente, ¿no? Eh, si una persona pierde a, una pers a otro, a un ser querido, es algo tangible. Pero cuando alguien perdió su paz y conoció este otro lado del mundo emocional, lo puede vivir tan solo que quien está al lado puede ni siquiera enterarse, ¿no? compañero de trabajo, algún amigo tuyo, y chispas, ¿no? Es, es algo muy profundo para como humanidad. Por eso también mi decisión de, aunque ya se ha hablado muchísimo hasta el cansancio de ansiedad, de trastornos, todo este mundo, para mí era importante dejar un granito de arena en Fresca Evolución sobre este tema, justo por ese dolor del alma de vivirlo solo. Y creo que, no sé, si te vayas identificando como paciente, Maggie
0: cuando menciono todo esto. Sí, y, y cuando lo dices, pues no dejo de tocar esta parte de soledad que a ratos uno vive como paciente, donde uno se va como guardando y aislando porque no sabes cómo te van a mirar. Entonces es como esta parte de, de sentirte profundamente angustiado, aterrado y a la vez guardado porque no sabes cómo la gente te va a mirar. Y entonces porque lo más seguro es que te juzguen, que te digan, estás exagerando, que te digan, no pasa nada, que te digan, te estás volviendo loca. Y entonces es como es preferible cerrar las puertas y quedarte profundamente solo que lo hace doblemente doloroso exacto uh -huh. claro cuántas veces
1: ay cuántas veces hemos escuchado ay ya vas a empezar con lo mismo
0: uh -huh.
1: y en ese momento alguna persona se puede cerrar y y vivirlo vivir este esta llegada de lo que tú llamas el monstruo o como en el episodio que, que yo menciono de la señora ansiedad cuando llega a irrumpir y y, y se presenta pues bueno es algo que no deseamos que nadie viva, ¿cierto? Cierto.
0: Cierto. Es como, creo que aquí eh, es como lanzarle como una soguita o una cuerdita cuando la persona empieza a sentirse así para que la persona pueda sentirse segura y poder decir, estoy sintiendo esto, ¿no? Y eso mismo. Cuando encuentras en el otro un puerto seguro, eso mismo hace que, el, que la persona que vive el ataque de pánico pueda abrir sus puertas y decir, ah, estoy acompañado, y baja también la angustia.
1: Sí. Uh -huh. Y para ir cerrando también, ¿cómo una persona puede hacerse de herramientas para estos procesos, tanto de la ansiedad como del pánico?
0: Pues bueno, Gina, creo que un Algo que yo viví como paciente y que como terapeuta y como médico pienso que es importante, es llevar un proceso psicoterapéutico que te permite darte cuenta de todo lo que estás viviendo y qué está detonando esos ataques de pánico. Porque si es verdad que irrumpen de la nada y que atraviesan como si fuera un rayo que te parte el piso y te hundes, habla de que algo hay en tu vida que te está produciendo esto. Y eso lo vas a encontrar en tu proceso terapéutico. Ahora, otras cosas que también van de la mano y que para mí deben ir de la mano con esto, es esta parte de cuidar tu salud, es alimentarte bien, hacer ejercicio, sobre todo lo que tiene que ver con caminata, yoga, tai chi. Si todo este tipo, de meditación que va como centrándote y como permitiéndote tu encuentro contigo mismo, la natación también te ayuda, y cada quien buscando las formas y maneras, estos es postcards también son como bien eh, importantes, porque de alguna forma son capsulitas que encuentras y que te vas diciendo, ah, eso me pasa, ah, eso me ha pasado, ah, esto le pasa a esta persona, ¿no? Estos libros eh, profesionales que hablan también de la ansiedad, del ataque de pánico. Entonces creo que todo, todo va ayudando, ¿no? Todo va ayudando. Y es importante también reconocer las intensidades de esto, porque muchas personas necesitan también eh, un apoyo diferente para poder afrontarlo, porque a veces la angustia es tan grande que solitos no pueden y entonces le, les impide llevar una vida lo más normal posible. ¿no? Entonces, a ratos, aparte del proceso psicoterapéutico, necesitan un tratamiento que los apoye para poder seguir hasta poder soltarse. Nosotros como, como psicoterapeutas
1: podemos ver a alguien que está viviendo procesos ansiosos, pero alguien que no se dedica a esto, ¿cómo puede saber si ya está tan acostumbrado o acostumbrada a vivir en ansiedad que ya no lo identifica? ¿Cómo podría decir esa persona, ¡Ah! chispas, yo estoy viviendo todo eso y hace mucho, y creí que era parte de mi vida, que era parte de mi día a día?
0: Creo que esta parte la podemos eh, vivir más desde el reconocimiento de la ansiedad, ¿no? Pero cuando hablamos de pánico y trastornos de pánico, como es algo que irrumpe brutalmente y rápidamente, se sabe que hay algo que está sucediendo, ¿no? Que hay algo que está y que, y que hay que mirar, ¿no? Porque no, no pasa desapercibido.
1: Ok, muy bien, Mayi. Pues eh, si estás interesado, si estás interesada en. Eh, consultar en preguntar algo a, a Maggie, la puedes mirar, en la puedes contactar en Facebook. Siempre está compartiendo información en eh, Psicoterapia, Gestalt y Salud en Facebook y también como María Ángel Faría Navarro en Instagram. Está como Maggie que es M A G G I E F N 1 y también que sepas que Maggie tiene talleres constantemente, que son una delicia, como ya habrás escuchado. Siempre todo lo hace tan ligerito, tan eh, comprensible de una manera tan rápida y muy amorosa. Así es que aquí está la promoción para esta gran mujer venezolana que, que amo y admiro. Un saludo a Venezuela y todo por allá que nos escuchan. ¿Algo más, Magisita Chula, que quieras compartir? ¿Dónde más te pueden, no
0: sé, qué más quieras agregar mm. para despedirnos? No, simplemente, Ginita, muchísimas gracias por la invitación. Gracias, como siempre te digo, por creer en mí. Eh, gracias por el cariño y gracias por, por, pues, por pertenecer a esta tierra porque si sí, soy venezolana pero tengo ya 15 años aquí en México que también es mi tierra entonces agradecida contigo y con esta tierra que me ha acogido estos años
1: claro que sí, <risa> muchísimas gracias Maggie sabes cuánto te quiero y te admiro y pues bueno encantadísima de haberte compartido a esta persona a esta mujer que amo eh, espero este episodio haya sido útil para ti, para alguna otra persona que conozcas, ya sabes que si compartes nos ayuda muchísimo y pues bueno, eh, yo estoy, ya sabes, en Instagram y Facebook como Gina Ortiz Oficial y estoy a tus órdenes también si deseas agendar una cita para iniciar un proceso terapéutico. Así es que... Muchísimas, muchísimas gracias. Me despido como cada jueves, esperando eh, nos conectemos el próximo jueves. Gracias. Gracias por escucharme. Te espero en el siguiente episodio. Y ya sabes que me puedes seguir en mis redes como Gina Ortiz Oficial.